0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amis de ma vie, aujourd'hui nous recevons deux invités très 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 spéciales, Clarisse et Maïlis. Bonjour Clarisse Hello Ça va Ouais, je suis super contente d'être là <rire>
1: Écoute, tant mieux, c'était le but. <rire> je
0: précise que je n'ai kidnappé personne. Mm
1: -hmm. euh, et nous avons Maïlis. Bonjour. Tu vas bien Je vais très très bien. Moi aussi, je suis ravie d'être là. là. Super. <rire> le consentement est validé. Euh,
0: du coup, je vous laisse un peu vous présenter. Enfin, euh, vous pouvez vous présenter comme vous voulez d'ailleurs. Et voilà, je vous
1: laisse la parole qui va commencer. Allez, je commence Donc, euh, je suis Maïlis, j'ai 32 ans depuis quelques jours, euh, j'habite euh, à Vitry-sur-Seine, dans le sud euh, de l'île de France, et euh, voilà, je suis assistante sociale depuis à peu près euh, bientôt 6 ans, et euh, que dire J'ai un petit chien que j'adore, <rire> et j'adore la danse, voilà Merci pour ces petites informations, notamment sur le chien, qui c'était très ouais, important de préciser. C'est primordial.
0: <rire> Et Clarisse,
2: dis-nous tout. Eh bien, moi c'est Clarisse, mais sur les réseaux, on m'appelle Aya. Euh, je suis entrepreneur, coach en image depuis wow. un peu plus d'un an maintenant et je suis la maman d'une merveilleuse choupette de trois ans oh, trop Je trop vis chou. également en région parisienne et avant d'être coach et entrepreneur j'étais assistante sociale comme May
0: Ok, ça marche, merci pour ces petites euh, informations Alors du coup, est-ce que vous pouvez euh, bah, nous dire comment vous vous êtes rencontrée
1: on s'est rencontrés à l'école d'assistante sociale en fait, okay. c'était en 2012, euh, l'école d'assistante sociale à Paris, euh, moi je connaissais personne, vraiment mmh. personne, euh, j'ai vu Clarisse qui avait l'air sympathique avec une autre fille, je me suis dit vas-y je vais m'asseoir à côté d'elle, elle a l'air mmh. sympa, <rire> et, euh, et voilà depuis on s'est plus lâchés. C'est ça, ça fait donc 10
2: ans, c'était en septembre 2012. Ouais ouais ça fait oh, quand même bon euh, longtemps, Charles. Oui <rire>
0: ouais, ça, ça commence à dater quand même votre amitié, ouais, ouais. Et du coup, ouais, vous êtes partie euh, au départ en mode un peu pote de promo. Euh... Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ou pas Alors, je
2: me souviens que May est venue me parler. Et euh, très vite, on s'est rendu compte qu'on euh, ben, avait cet amour pour euh, l'humain. Mm -hmm. Euh, au fur et à mesure de nos échanges on a aussi découvert notre passion pour la danse carrément et, euh, et voilà c'est comme ça que les choses se sont faites sachant que ce qui est très drôle c'est qu'on a deux personnalités qui sont très 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 mmh, différents en fait. <rire> et, euh, et pour autant on, on sait ça a tout de suite connecté en fait ouais,
1: complètement
0: mais en fait est-ce que vous vous souvenez vraiment de l'instant où vous vous êtes dit euh, « Ok, euh, elle est trop cool, euh, ça peut être une bonne pote ou pas
1: ?» Alors en fait, je ne dirais pas qu'il y a eu un instant phare en fait. Ouais. Euh, je suis allée vers elle spontanément. Ah, et, donc c'est euh, toi qui a ouais, mené moi parce la danse. Je, vraiment, je ne connaissais personne et euh, elle, était avec, elle connaissait une autre fille dans la promo. Elles étaient toutes les deux okay. et euh, je me suis dit « Elles ont l'air sympas. » Je vais leur demander si je peux m'asseoir à côté d'elle. Donc, c'était les tout premiers cours, en fait. On serait la maternelle, je te jure. <rire> Est-ce que, que je peux m'asseoir à côté de toi <rire> Elle a dit oui. <rire> et du coup, c'est de là qu'on a commencé à discuter. Bah, tu viens d'où Tu t'appelles oui. comment Etc. Et euh, après, le reste s'est fait très, très naturellement. On s'est rapproché de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et, euh, et oui, il y a la danse, parce qu'on est danseuse de salsa. Wow! Toutes les deux. Et euh, quand euh, j'ai su que Clarisse dansait la salsa et que mmh. moi j'avais mis ça un peu de côté depuis un moment, je suis allée. Ça t'a un petit peu boosté euh, entre
0: guillemets, de reprendre ta ah, passion. carrément.
1: En fait.
0: C'est beau quand ça se passe
2: comme ça. Et pour moi, c'était euh, l'occasion aussi de, de vivre une amitié différente. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, euh, qui est assez volcanique, qui. Euh, qui aime voilà, dire son avis. Ah euh, bon euh, C'est vrai <rire> euh, Voilà, je peux par, pas. à l'époque, en tout cas, j'ai beaucoup évolué en 10 ans, mais à l'époque, mmh. je pouvais être très sanguine, euh, voilà, et avoir un caractère, voilà, j'avais l'étiquette de, de la fille avec du, un fort caractère qu'il ne fallait pas trop embêter. Okay. Et donc, May, qui est vraiment à l'opposé de mmh. ça, m'a donné une autre vision euh, des choses, de la manière d'être, euh, on a beaucoup parlé de développement personnel dès le départ, en mm -hmm. fait. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, moi qui étais plutôt euh, voilà, électron libre, euh, à dire euh, ce, que je, ce qui me passe par la tête sans me soucier de, de, des conséquences euh, <rire> de ce que je peux dire, et ben, par notre amitié, très rapidement, ça a été euh, l'occasion de dire, mais peut-être que je ne suis pas obligée d'être aussi frontale avec les autres mm -hmm. dans mes relations, dans mes amitiés.
0: Euh, du coup est-ce qu'il y a eu un événement entre guillemets significatif où tu sais que du coup euh, Maëlys t'a apporté euh, euh, bah, du recul par rapport à une situation où tu t'es dit bah, en fait si j'étais pas pote avec elle peut-être que j'aurais réagi de manière différente face à une situation et, et c'est vraiment elle qui a, qui a fait cet apport euh, et qui m'a permis de, de gérer euh, de manière plus sereine. Alors effectivement, on avait un groupe de copines
2: dans notre... <rire>
1: C'est à ça que je pensais aussi Dans notre
2: promo, Et, euh, et donc on était, on était quatre. Et il euh, y avait une des, des quatre filles de la bande avec qui ça pouvait parfois accrocher. Okay. Et May, elle avait toujours cette sagesse de faire redescendre ouais. les choses, mmh. d'apaiser les choses. Elle n'allait pas dire devant tout le monde que j'étais en tort, tu vois. Mmh. <rire> J'avais jamais cette amie-là qui était toujours derrière mmh. moi. Aller, mmh. euh, je suis là. Donc, jamais devant les autres me dire, euh, voilà, sur ça, t'as déconné, etc. Mais par contre, en off, euh, il s'est passé ça. Est-ce que mmh. tu aurais pu faire, faire, pu faire les choses autrement Est-ce que tu as pensé à ça, à ça Et petit à petit, ça permet de mûrir, en fait, mmh. en fait sur euh, bah, mon rapport aux autres. Et euh, la manière de gérer le conflit Et de manière générale euh, Avoir du caractère Comprendre qu'avoir du caractère C'est pas forcément un truc frontal C'est pas forcément dire tout ce qui passe par la tête
0: Et, euh, et voilà C'est intéressant parce que je trouve que C'est une valeur qui se retrouve beaucoup Dans l'amitié en général C'est que entre guillemets, même si euh, l'autre amie euh, peut avoir tort et peut avoir euh, des difficultés, il n'y a jamais d'humiliation entre guillemets, euh, publique, vous avez une relation, il y a du respect, il y a de la loyauté, donc c'est un peu euh, elle ira au front avec toi, même si tu as tort, mais mm -hmm. par contre, elle ne manquera pas de te défoncer euh, si jamais il <rire> euh, y a des mauvais comportements, et je trouve que c'est aussi beau cette amitié, c'est que, bah, entre guillemets euh, dans le domaine public enfin, elle sera toujours ton allié la plus, euh, la plus certaine et ton ennemi mais justement pour toi euh, dans
1: le domaine privé quoi. donc ça je trouve ça, Clairement, je trouve on ça est... trop cool on était vraiment, vraiment là dedans en fait au final on était toujours à se soutenir l'une l'autre après, il euh, faut savoir que même si nos caractères sont opposés, au final, on a une philosophie de vie et une façon d'aborder de, de, les choses et de voir les choses qui est quand même très, très proche et souvent très similaire. Donc, ce qui fait qu'on arrivait à facilement se comprendre, même si moi, je vais être plus enveloppante, mmh. je vais être plus, euh, comment dire, euh, pas passer de la pommade, mais diplomate, en fait, dans ma façon okay. d'aborder les choses. Ce qui fait que, parfois dans, justement dans ce groupe de quatre euh, là, je rejoignais Clas mais je vais l'aborder d'une manière qui va faire que effectivement ça va désamorcer le conflit mmh. et euh, et du coup euh, ça oui ça fait redescendre la pression et c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois d'ailleurs mmh. il y a quelques mois et euh, et justement le fait d'être amie avec Clarisse au contraire moi ça m'a permis d'arriver à à dire qu'en voilà, bah là ça me, là, ça me plaît pas en fait, mmh. là je suis pas à l'aise avec ça, là c'est pas forcément juste ce qui se passe comme ça, et avant euh, j'aurais peut-être un petit peu enterré mis mmh. sous terre, etc. Donc euh, autant l'une que l'autre, on s'est apporté de par nos personnalités, euh, on se tire vers le haut en fait. Et mmh. ça, a été, ça a toujours été ça, à une autre manière, selon nos façons de faire, mais on se tire vers le haut.
0: Ok. Et du coup vous parlez euh, tu parlais du coup des valeurs communes que vous avez, enfin c'est quoi vos valeurs communes? Euh... Elles se regardent, <rire> je précise.
1: <rire> Alors euh, nos valeurs communes, ce qui nous a rapprochés déjà, c'est euh, la, la volonté et l'envie de toujours se dépasser en fait. Okay. on a très vite abordé le, la notion de développement personnel mmh. euh, savoir se connaître soi apprendre à s'aimer soi avant, pour pouvoir être bien avec les autres donc ça c'est un des des points forts qui nous a qui nous a rapprochés on a aussi cette fibre artistique mm -hmm. artistique pardon chacune à notre manière euh, bon le com la, la commune c'est la danse mais il y a aussi la mode et euh, ça on a toujours on nous a toujours dit qu'on était très coquette <rire> on adore s'apprêter D'ailleurs, on est souvent très synchro dans notre façon de nous habiller. Euh, on va avoir une touche de couleur pareille ou, ou une matière pareille ou toujours un, un clin d'œil qui ça rappelle une autre. Ça peut être compliqué pour
0: les soirées, les anniversaires, non Parfois. Euh, ben Est-ce que fait... vous êtes
1: déjà arrivé à habiller quasiment pareil non, ou pas Plus d'une fois oui, et fois. ça nous amuse <rire> en fait. Il n'y a pas cette rivalité de euh, oh, mais tu t'es habillé comme moi aujourd'hui, t'abuses mm. et tout. Non, nous, ça nous amuse et ça, ça montre juste qu'on est connectés, en fait. Mm. Mm. C'est beau. Ouais. <rire> Est-ce que vous avez euh, des petites
0: anecdotes marrantes à nous raconter par rapport à votre amitié Je ne sais pas, par exemple, euh, la chose la plus folle que vous ayez faite euh, pour, euh, pour l'une ou pour l'autre, du coup, ou pas
2: Je n'ai pas en tête d'idée de, euh, de choses complètement folles qu'on ait faites l'une pour l'autre, mais je dirais que notre amitié, c'est vraiment euh, quelque chose de puissant qui nous a permis à l'une et à l'autre de prendre place. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai pu, euh, pu m'affirmer parce que voilà, j'ai pu m'affirmer d'une façon qui est différente aujourd'hui mm -hmm. sur les, une évolution de 10 ans. Et May aussi, à sa façon, a pu s'affirmer en 10 ans. Mm -hmm. et, euh, et, et du coup, je trouve que c'est ça qui est beau. C'est comment... En binôme, on arrive quand même à laisser place à l'une et à l'autre et donc à mettre de côté son ego aussi parfois. Euh, on a commencé, on était étudiante euh, dans le social, ensuite on est devenue assistante sociale et puis il y a eu ce projet fou oui. de monter euh, à égal ensemble. Et, et puis finalement, Mei qui
0: me dit, Ben, je crois que j'ai envie d'autre chose. Alors du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de à égal alors, à égal, c'est
2: euh, l'ambition de permettre à des femmes décider d'incarner leur propre standard de beauté. Et donc, c'est l'idée de pouvoir rayonner dans ses projets personnels, professionnels, notamment en bossant sur son mindset et en bossant sur son identité vestimentaire. Et donc, quand on a lancé Aïal, c'était en juillet 2021, May était la spécialiste de la psychologie positive et moi du conseil en image. Donc, on a fusionné nos deux spécialités, puisqu'on s'est formé, on a été assistante sociale, enfin, May est toujours mmh. assistante sociale, mais voilà, on a bossé dans le social, puis mmh. après, on a eu envie d'autre chose à un moment donné. Et donc, du coup, on s'est lancé euh, dans ces formations en psychologie positive et en conseil en image. Et après, on s'est dit, allez, on y va. Et, euh, et voilà, Aïal est née comme ça sachant que ça mûrissait déjà dans notre tête quand on était en formation d'assistante sociale parce que comme disait May mm. tout à l'heure on a toujours eu cet amour pour euh, le développement personnel pour la mode et déjà en formation on se disait un jour on en fera quelque chose
1: ouais.
0: donc vous aviez quand même un projet ensemble en fait c'est ça, et euh... et déjà en école d'ASO. Ouais. Mm. C'est fou quand même. Et ouais. on était très
1: au clair là-dessus en fait. On n'était même pas encore diplômés, qu'on savait qu'on ne serait pas assistante sociale toute notre vie <rire> et qu'on aurait quelque chose à faire dans le domaine justement de la mode. Et, et, et oui, par la suite, on a rajouté le développement personnel, mais on savait qu'on avait quelque chose à faire. C'est juste qu'on ne savait pas quelle porte mmh. euh, le, par quelle porte d'entrée le faire et euh, un nouvel an, je crois que c'était un nouvel an chez moi, on était en train de, de faire chin-chin et de danser comme des oufs dans mon appartement et on a commencé à parler de ça et on dit « ah ben on pourrait faire ci, on pourrait faire ça » et là on, on était excités comme des puces à sauter partout en disant bah, « ça y est, on va se lancer, on va le faire notre projet » et, et c'est de là que les, les premières pierres d'Aigal ont... Ont été posés. Mmh. C'est ça, c'était Mais...
2: en, euh, en décembre 2020 ouais. et on s'est lancé offici officiellement en, en juillet 2021.
0: Moi je trouve ça fou en fait ce projet parce que du coup dans le cadre de vos études, euh, même si vous sentiez de manière individuelle que vous ne souhaitiez pas forcément euh, continuer dans cette voie, euh, en tout cas au niveau professionnel, vous vous êtes direct dit bon bah ok en fait on va faire ça ensemble, enfin on va y arriver ensemble et c'est trop beau genre de rassembler des enfin, des projets dans le cadre de l'amitié, en fait. Enfin, y a... en fait, il n'y a personne qui a été un peu de son côté et dire, bon, bah ben voilà, moi, je vais faire ça. Toi, tu vas faire... Enfin, tu vas faire autre chose. Enfin, là, vous étiez vraiment dans ce truc de euh, on va s'en sortir ensemble. Exactement. Et on va se réaliser ensemble dans tous les cas. Donc, c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est assez tout le change. C'est au... ça. En mm. fait, on
1: a toujours formé une équipe, toutes les deux. On a toujours formé une équipe. Et euh, honnêtement... Un projet comme celui-là, je, je n'envisageais pas de le faire avec mmh. quelqu'un d'autre qu'elle. Et inversement, je crois, c'est clair, <rire> c'était euh, une évidence en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, on a une, une vision qui est tellement similaire. Et euh, toutes les deux, à notre façon, on est ambitieuse et euh, on sait qu'on a notre euh, notre... Euh, notre expertise mmh. et on a quelque chose à apporter à ce monde et on a vraiment à cœur de le faire et, et c'était vraiment notre, notre façon à nous de dire ben voilà on, on a ça à apporter, euh, allons-y ensemble et euh, c'est souvent les retours qu'on nous a fait de, de ce projet-là ensemble c'est qu'on a une énergie toutes les deux qui, qui matchent hyper bien et euh... en fait rien ne nous arrête. Es C'est ça. Vous
0: pouvez tout faire, l'impression C'est ça. Et on
1: veut inviter les femmes à
2: faire de même. C'est-à-dire que pour nous, c'était évident d'être l'exemple de, de ce qu'on dit, de ce qu'on mmh. véhicule, tu vois. Et donc, je trouve que notre amitié et la manière dont on a construit notre business à ce moment-là, c'était vraiment mmh. l'exemple vraiment clair de ça, quoi. Mmh. c'est ce qu'on vous dit quand on vous parle de sororité, quand on vous parle d'énergie positive, quand on vous dit que vous pouvez tout accomplir, bah, nous aussi on l'applique à nous-mêmes depuis mmh. 10, 10 ans maintenant <rire> 10 ans, et, et on veut que, que vous y croyez et que vous aussi vous, vous allez chercher ce que vous, ce que vous avez envie de faire, ce que vous méritez en fait. Et, euh, et ouais, pendant un an du coup, parce que du coup May est partie en, en juin de cette année, ça. Euh, on, on s'est dit, ok, cette page-là se, se, se tourne, mais même dans la manière de tourner cette page, on veut montrer qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on n'est pas ces femmes qui, parce qu'elles prennent des chemins différents, vont se marcher dessus, vont mmh. se parler mal, mmh. Mmh. vont euh, voilà, euh, mettre des bâtons dans les roues de, de l'une et de
0: l'autre. Mais justement, du coup, j'avais une question par rapport, euh, par rapport à votre projet et du coup, la fin de votre projet, entre guillemets, euh, en commun. Euh, comment ça s'est passé, justement, euh, ce... En fait, quel a été l'élément déclencheur Parce que je sais que du coup, c'est Mike qui est parti euh, du, coup, du projet. Euh, comment ça s'est passé et comment ça s'est matérial... matérialisé en fait dans ton esprit euh, À partir de quel moment tu t'es dit « Ok, euh, c'est ma meilleure pote, euh, je la kiffe, mais je commence à me sentir un peu déconnectée euh, ouais.
1: du projet bah, ?» En fait, euh, comme je disais, on a pris la décision au mois de juin de chacune prendre nos, nos chemins, mais euh, ça faisait déjà... Euh plusieurs mois, mmh. qu'on sentait un décalage en fait euh, dans ce qu'on apportait l'une et l'autre dans le projet, que moi mmh. je me cherchais beaucoup plus, ce qui fait que l'implication que j'avais dans le projet n'était pas la même, et elle, elle fusait d'idées dans <rire> tous les sens et tout ça et du coup j'étais un petit peu en décalage par rapport à ça, donc je me suis dit bon là il y a un inconfort, euh, j'en ai parlé, je lui ai dit bon peut-être que c'est parce que j'aborde pas les choses de la bonne manière, peut-être qu'il faut que je trouve euh, une autre, enfin euh, ma propre recette en fait à mmh. apporter à ce projet-là, donc j'ai commencé à réfléchir en ce sens pour euh, rééquilibrer les choses et retrouver une bonne place dans le projet et au fur et à mesure de, de la réflexion, on a vu que finalement l'écart continuait de se creuser, mmh. donc autant je me questionnais, mais je, elle se questionnait aussi et à un moment on s'est dit mais attends, je crois que c'est la première fois de notre vie mmh. qu'on n'est pas synchro et ça nous a fait vraiment bizarre d'en prendre conscience et de poser les mots dessus et à partir du moment où on a compris qu'on n'était pas du tout dans, dans la même à la même vitesse en fait dans le projet, euh j'ai réfléchi de mon côté en me disant ouais je pense qu'en fait c'est juste que je suis plus en phase avec ça mmh. et que j'ai envie d'autre chose mais elle se disait la même chose de son côté et donc elle me posait des petites questions euh, tu sais, elle me titille en fait euh, pour me pousser à la réflexion et creuser mmh. vraiment au fond de moi pour voir qu'est-ce que je veux vraiment mais elle le faisait en bienveillance c'était plus la la Clarisse <rire> rentre, <rire> rentre dedans, dedans. qu'est-ce qui t'arrive <rire> et donc euh, du coup euh, on se fait des, des, des réunions hebdomadaires en fait euh, à égal et je lui dis bon bah en fait je crois que je sais je, je pense que je vais plus continuer le projet elle a dit oh bah, en fait je sais j'attendais juste que tu t'en rendes compte et, et, et de là on a pu en parler et euh, échanger euh, parler de ce qu'on a ressenti aussi parce que c'était inconfortable pour toutes les deux parce que du coup,
0: est-ce que ça t'a fait peur justement euh, pendant cette réunion où tu ah, annonces oui. que tu vas quitter Mais le projet est-ce que, que eu peur pour euh, bah, votre amitié qui est de base hyper forte est-ce que as eu peur que ça
1: j'ai eu peur, peur parce qu'en fait Hegel c'était notre bébé, on s'est tellement investi mmh. dedans, enfin on a mis des heures et des heures de travail de recherche d'apprentissage, de, d'échange avec notre communauté, etc et euh, j'avais un sentiment de culpabiliser en disant « Attends, on est une équipe, euh, ça match hyper bien toutes les deux, on a des retours qui nous montrent que vraiment notre équipe à égal est top, je peux pas lâcher le bébé comme ça en mmh. fait, je, enfin, je, je ne m'autorisais pas à le faire. » Et euh, donc j'avais ce sentiment de culpabilité, de enfin, je la lâche, mais au mmh. final, euh, c'est pas juste non plus si je reste dans un inconfort et que je, je me « me force à faire quelque chose que j'ai n'ai plus envie de faire ». Donc oui, j'appréhendais un petit peu de, de lui dire, mais une fois que c'était fait et que c'était dit, es dit euh, senti, euh, je me suis libérée, senti soulagée. Ouais. C'est ça, et même elle, elle a pu m'exprimer les, les phases de doute qu'elle a pu avoir euh, du fait que j'étais en train de, de lâcher le wagon. Mmh.
0: <rire> bah de toute façon, ai généralement, quand il y en a une qui ressent entre guillemets quelque chose, enfin, l'autre le ressent forcément entre guillemets en parallèle, plus ou moins, mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense... Euh... Bah forcément d'avouer en disant « bah ok, là mmh. pour une fois, je ne suis pas forcément euh, en phase avec toi ». Et en fait, comme tu le disais, votre projet, c'était vraiment la concrétisation de mmh. votre amitié en fait. Donc euh, on a un peu l'impression de dire « ok, mais s'il n'y a pas ce projet, et on y réfléchit depuis des années est-ce que c'est quoi euh, c'était peut-être l'essence de notre amitié en fait tout ça donc est-ce que notre amitié va perdurer euh, en sachant que du coup euh, je sais que du coup Maï est la marraine du coup de la petite choupette oui. et que forcément il y a des liens qui sont quand même bah, beaucoup plus forts et beaucoup plus euh, entre guillemets euh, intrinsèques que votre projet donc c'est vrai que ça pouvait influencer vos vies de manière complètement euh, mm. Euh, on va dire euh, irrémédiable et finalement, enfin, vous, vous êtes, vous avez sorti le meilleur en fait de cette
2: expérience, j'ai l'impression. Exactement. D'ailleurs, quand May dit, euh, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé en désaccord. C'est-à-dire que, en fait, en dix ans d'amitié, il n'y a jamais eu de dispute dans le sens où il euh, mm. y en a une qui parle plus fort que l'autre ou où, mm, mm. où on se parle pas pendant des jours. Ça n'est jamais, jamais, jamais arrivé. Mm. Et là, ça ce désaccord après une forme, toujours pas sous la forme d'une dispute d'ailleurs euh, mais c'était la première fois qu'effectivement on se sentait en, en, en dissonance et en fait notre premier réflexe ça n'a pas été de se dire on prend des chemins différents mmh. notre premier réflexe a été de dire on va faire en sorte que ça continue de marcher mmh. sauf que parfois il n'y a pas besoin que ça continue de marcher, il mmh. faut que ça s'arrête justement mmh. Et, euh, et, et du coup, ouais, on, on était dans, dans, dans un dans une espèce de petit restaurant hôtel oui. et euh, on discute, on discute et on se dit mais en fait c'est ça, ça qui fait que c'est difficile pour nous parce que c'est la première fois qu'on ne va pas dans le même sens et ça vient remettre en question beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que je suis moins loyale vis-à-vis de ma mmh. meilleure amie est-ce que ça veut dire que euh, tout ce qu'on a construit ensemble n'a ben, plus de sens et du coup notre amitié n'a plus de sens non plus et, et du coup ça, ouais, ça vient, vient vraiment remettre en question beaucoup de choses Est-ce que tu as eu peur bien sûr, aussi. parce qu'au mmh. départ je ne comprenais pas justement parce qu'on va toujours dans le même sens donc je, 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 la, je la voyais un petit peu euh, <rire> divaguer comme se ça investisseurs du projet et je disais mais qu'est-ce qui lui arrive, c'est quoi le problème là normalement ça marche toujours donc pourquoi là, ça va pas et donc je ne comprenais pas, il y avait un peu de frustration aussi, il faut être honnête il y avait de la frustration, de l'incompréhension parfois j'ai eu des moments d'agacement en lui disant mais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais mmh. qu'est-ce que tu fais et, euh, et arrivé à ce moment-là où je me suis dit mais juste elle est en train de partir elle est en train de partir c'est la première fois qu'on va pas dans le même sens soyons intelligentes dans la manière de faire mmh. les choses et donc je lui ai posé comme elle disait tout à l'heure je lui ai posé une, sé une série de questions et euh, je lui ai dit on en reparle on en a reparlé et quand elle m'a dit ben ouais en fait je me rends compte que hey c'est plus ma priorité j'ai plus envie de ça je me suis dit oui, <rire> oui c'est cool parce que en fait quand toi tu es à fond dans quelque chose et que tu sens que la personne que tu aimes énormément n'est plus mm. avec toi ben, tu te dis est-ce que peut-être que je vois trop grand, est-ce que ça veut dire que je, je pousse un peu trop les choses peut-être que je respecte pas son rythme, moi aussi je me suis remise en question mm. sur beaucoup de choses tu vois et puis après, à ce moment où tu te dis juste, ben, non, en fait, c'est juste qu'on a envie de choses différentes, qu'on veut incarner toujours les mêmes valeurs, mais à mmh. travers d'autres projets, et c'est OK. Et à partir du moment où on a pu le verbaliser...
1: Mmh. Ouh, ah, le soulagement la libération, <rire> ouais. la
2: libération, ouais. Et là, on vit Et ça rires.
1: nous a même rapprochés, finalement, parce qu'on s'est dit qu'on a réussi à surmonter ça... Euh, de pour moi de l'une des manières les plus in intelligentes qui soit, on a réussi à verbaliser ce qu'on a ressenti, euh, à dire ben voilà ça peut arriver de pas aller dans le même sens c'est ok et euh, pour autant euh, ce projet est super et il a de l'avenir et on se soutient toujours l'une l'autre dans chacune de nos projets et dans chacune de, de nos étapes mm -hmm. et, euh, et donc on était super contente finalement l'une pour l'autre exactement, et ça, on a eu beaucoup de retours par la suite ouais. en,
2: qui nous disaient, des gens qui nous disaient mais waouh, c'est fou la manière dont vous avez géré la situation mais en fait pour nous c'était impossible de le faire autrement, mmh. parce que ça fait dix ans, parce qu'à un moment donné tu te poses aussi la question, est-ce que tu as envie vraiment d'arrêter tout ça, est-ce que parce qu'il y a un projet qui existe ça veut dire que c'est la fin de tout tu vois, mmh. et du coup, si ce n'est pas la fin de tout, comment, comment réinventer cette amitié
0: ouais, Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'amis et de meilleurs potes qui peuvent être amenés à, voilà, à construire des choses. Il enfin, y a même maintenant des meilleurs amis qui habitent ensemble, ouais. qui prennent des prêts ensemble, etc. Et c'est vrai que parfois, ça peut se passer euh, très, très, très très mal. Et euh, voilà, on a une grosse, euh, des grosses structures d'amitié qui sont comme ça. Et, et c'est vrai que ce n'est pas commun euh, d'être euh, aussi en phase après une épreuve, parce qu'en soi, ça a été une épreuve, en fait. Oui. Une épreuve dans votre amitié qui est venue sur le tard. Enfin, de toute façon, les... toute amitié est complètement différente. Mais vous, vous avez eu la chance euh, d'être vraiment des repères hyper importants pendant 10 ans. Enfin, vous avez eu vraiment la chance d'être en face parce que ce n'est pas oui. le cas, je pense, pour euh, tout le monde, en fait, pour tous les meilleurs potes. Et en fait, ouais, ça a été votre grosse épreuve. Et je pense que ça vous a peut-être euh, amené à réfléchir euh, peut-être différemment dans le sens où... Euh, voilà, c'est l'essence même de votre amitié qui a été euh, complètement remise en question, euh, ce que vous êtes en fait, tout ce qui est développement personnel, les valeurs auxquelles vous croyez, etc. Et du coup, oui, on peut être amené à se dire, ben, en fait, peut-être qu'elle est plus dans les mêmes valeurs que moi, je ne comprends pas, etc. Et, euh, et ouais, vous avez réussi à tirer, euh, ouais, vous avez réussi à tirer le meilleur. Donc.. Euh...
1: Ouais. Chapeau! C'est <rire> vrai qu'il y a plein de gens qui s'inquiétaient de... en enfin, nous disant. Euh... Mais c'est un peu Mais le lieu de choc, euh... je pense. Mais du est... coup, ça va vous deux? Euh... Mm. Je me dis oui, oui, tout va très très bien. Jusqu'à
2: maintenant, on nous pose la question. Et je pense pas que ce soit de la chance. C'est simplement que. Je... Moi, je le prends comme euh... un petit clin d'œil de la vie qui nous dit à un moment donné Ok, voilà ce que vous avez construit depuis 10 ans. Mm. Maintenant, on va vérifier. <rire> que vous êtes toujours en application de ce que vous véhiculez depuis dix ans. Mmh, mmh. En dix ans, on mûrit, on change, on bouge ouais. sur beaucoup de choses. Euh, la Clarisse, la Aya que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la Clarisse que j'étais il y a dix ans, tu vois. Ouais. Et, et donc, ouais, ça a été vraiment une mise en, en application concrète de tout ce qu'on véhicule et de toutes nos valeurs qui, du coup, été pour nous, je euh, dirais, une bénédiction, en fait. Pour Complètement. Moi, ce, ce challenge, ce défi qu'on qu a, qu a traversé ensemble c'est vraiment une bénédiction mmh. parce que du coup là on est dans une phase où on réinvente notre habitude où à un moment notre business prenait énormément de place mmh. ce qui fait que parfois on oubliait même de s'amuser de se raconter ouais, nos petits, des choses, nos petites histoires mmh. qu'on voilà ce qu'on faisait avant en fait et là on revient au centre de notre amitié, oui. on revient au centre de notre lien que je dirais euh, presque des liens de sœurs maintenant.
1: Complètement. Où euh, voilà
2: on, on vit des instants de qualité qui tournent pas autour d'un enjeu euh, de
0: construction de projet mm. ou quoi que ce soit ou de business. Ouais, C'est marrant oui. que vous utilisez toutes les deux euh, le terme sœur. Oui. Euh, notamment dans les petites présentations que je vous ai demandées euh, en fait il y a vraiment beaucoup d'écho, enfin du coup euh, on pourra en parler euh, plus tard après vous pourrez regarder ce que vous avez écrit euh, chacune de votre côté, mais c'est vrai qu'il y a cette notion un peu de, ouais, de sororité euh, du fait que voilà vous voulez vous soutenir euh, jusqu'au bout et du coup euh, par rapport à ça je sais que du coup bah, Maï est euh, la marraine de ta petite choupette et je voulais savoir comment enfin euh, Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à lui demander euh, Parce que enfin, généralement, bon, ça dépend. Ça peut être les meilleurs amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être voilà d'autres membres de la famille hyper importants. Donc, comment as fait ton, ton choix par rapport à ça Qui est un choix très très euh, enfin, qui est quand même euh, hyper important pour toi euh. Moi, j'ai toujours eu euh, un parrain, une marraine
2: très investie dans mmh. mon éducation, très présent. Euh, toujours à, à, me, à me transmettre des valeurs fortes et, et une vision de vie euh, très forte en fait j'ai grandi avec ça et pour moi c'était nécessaire de trouver la marraine pour ma fille qui puisse justement être dans cette transmission et dans, dans, cette, euh, dans cette vision de comment, comment se dépasser comment aller chercher ce qu'on veut vraiment parce que c'est ce que moi je véhicule à ma fille et que mmh. j'avais envie que si un jour je ne suis plus là sur cette terre qu'il y ait quelqu'un qui puisse transmettre même quand je ne suis pas là tu vois, mmh. je suis pas là, je parle de si je ne suis plus là sur sa tête mais c'est oui, aussi quand juste je ne suis pas disponible mmh. à avoir quelqu'un qui puisse continuer de véhiculer en fait euh, toutes ces valeurs qui sont fortes pour moi et donc naturellement j'ai pensé à May parce que je sais qu'elle a une vision de la vie, je sais qu'elle a une philosophie de vie, je sais qu'elle a des valeurs qui sont très proches des miennes, où elle va avoir ce positionnement, où elle va s'impliquer, et jusqu'à présent, hein, voilà, ça, ça, se, ça se vérifie, ça se prouve, mmh. quoi. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma décision. J'aurais pu effectivement, parce que j'ai des frères et sœurs, j'aurais pu effectivement solliciter mes frères et sœurs et leur demander, mais il y avait l'évidence en Tu as fait. senti que c'était naturel ouais, en fait et que y avait l'évidence être elle. Ouais. Et c'est très marrant parce que <rire> quand j'ai pensé à Meille et que je lui ai demandé, j'ai mis beaucoup de temps à l'annoncer à ma famille. Pourquoi Parce que justement, j'ai ce modèle de la, le parrain, la marraine, c'est quelqu'un de la famille euh, mmh. de sang, tu vois. Et donc, j'étais un peu gênée <rire> de te dire que ça ne sera pas un oncle, une, euh, un oncle, enfin une tante ou bien, euh, ou bien euh, ma soeur, tu vois, parce que euh, je me suis dit peut-être que ça sera mal pris. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Mes parents, ma famille, ma soeur connaissent le lien très fort que j'ai avec, euh, avec May. Euh, ils ont suivi toute notre aventure à égal du début jusqu'à la fin hein, quand on était ensemble, ils continuent de suivre aujourd'hui euh, le projet que je continue seule donc finalement il n'y a eu aucune euh, remontrance par rapport à ça et mon évidence a été respectée finalement mmh. tu vois
0: Mais je pense que du coup c'était tellement évident pour tout le monde qu'en en fait euh, ils étaient ok d'accord passe-moi le sel en fait enfin, <rire> vraiment je pense que quand il y a une amitié qui est aussi euh, démonstrative etc enfin en fait on parle pas assez des, des familles de meilleurs potes mais en fait ils ont ils acceptent aussi euh, les meilleurs amis euh, voilà vous êtes chez eux etc vous racontez vos projets vos aventures et en fait ils ont aussi l'impression bah, de connaître euh, ta meilleure pote enfin ils connaissent les valeurs enfin vous connaissez depuis des années donc forcément ouais. quand on a l'impression que c'est un peu bizarre de sortir ouais en fait euh, oui ça va être la même de ma fille il y a quoi <rire> mais, en, mais en fait pour eux c'est aussi naturel de, de l'entendre quoi mm -hmm. Et du coup Maï, comment t'as réagi euh, quand elle t'a posé la question Est-ce que tu te souviens
1: euh, des circonstances ou pas du tout Alors moi ce qui m'avait marqué c'est quand elle annoncé qu'elle était enceinte. <rire> <rire> comment t'as réagi <rire> Alors euh, je me rappelle c'était un jour où j'avais une grosse journée de travail et ce jour-là euh, j'avais pas checké mon téléphone, ce qui est rare, rarissime. J'avais quasiment <rire> pas checké mon téléphone de la journée. Et là, je vois un milliard de messages WhatsApp et tout, j'ouvre. Je vois un test de grossesse, je dis « what the fuck, c'est quoi ce <rire> truc <rire> ?» et, euh, et là, j'ai compris, j'étais à, à sauter comme une puce en disant « mais non, euh, que là, elle va avoir un bébé » et tout, j'étais Trop... euh, aux anges. Donc, c'est surtout ça qui m'a marquée. Après, quand elle m'a proposé d'être la marraine de taille, j'étais très, 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 très touchée et très honorée D'avoir ce rôle, c'est ce un grand rôle, rôle hein. c'est la deuxième fois parce que moi je suis déjà marraine d'un de, de mes cousins et, euh, et je lui disais en plus à là que je regrettais de ne pas avoir ce lien, enfin euh, euh, je vois mon cousin mais on n'a pas créé un, un, un lien comme j'aurais pu l'imaginer. Moi-même, euh, ma marraine, je n'ai pas vraiment de lien particulier avec elle. Mmh. Et, euh, mais ce que je crée avec Thaïs, c'est juste incroyable, en fait, la relation qu'on a, le fait qu'elle me réclame tout le temps. Enfin, vraiment, on a, des petites, en fait, créé quelque chose d'hyper de, de, particulier. Donc, euh, je suis vraiment très, très contente que de ça. Tu as l'impression
0: d'être un peu sa deuxième maman ou pas que, Dans le sens, quand tu dis qu'elle euh... te réclame ou que elle est tout le temps peut-être en train
1: de te chercher ou qu'elle veut te dire des mmh. choses qu'elle ne dit pas forcément à Clarisse enfin. alors deuxième moment je ne sais pas mais en tout cas j'ai vraiment une place très importante dans sa vie et ça se voit en fait ça, mmh. ça se voit dans notre façon d'interagir euh, la façon euh, dont elle se comporte avec moi on voit que le, le, le lien est là et même si on ne se voit pas tout le temps finalement qu'il euh, y a vraiment quelque chose de très très fort qui s'est qui se créé entre elle et moi, qui est précieux et que j'ai très envie d'entretenir, de, yeah, vraiment d'ailleurs il faut qu'on trouve une date pour oui, <rire> fait, parce que tu vois Thaïs euh,
2: elle ne manque pas de rappeler que ça fait euh, voilà, plusieurs jours qu'elle n'a pas vu sa marraine donc il est temps de poser une ah date oui, oui, <rire> oui, oui, oui. ah oui non, très, très, très on attachée. prend le téléphone, on fait une petite vidéo pour marraine si elle est occupée ou sinon on fait une petite vidéo en vidéo, oh, ouais. euh, voilà, mm. euh, pour qu'elle puisse échanger même si ça dure deux minutes mais c'est juste l'histoire de se dire voilà, qu'est-ce que tu as fait de tes journées depuis mm. qu'on ne s'est pas vu voilà. moi je vais comme ci, moi je vais comme ça et tu sens et... qu'elle en a vraiment besoin euh, mais elle réclame. C'est-à-dire que, voilà, ouais. quand elle est avec moi, elle va avoir ce moment où elle me dit euh, « Quand est-ce qu'on va voir Marraine reine et son? Tu vois, le petit chien aussi est très important. Oui. « Marraine <rire> ma et son, quand est-ce qu'on va les voir Moi, j'ai envie d'aller chez Marraine, reine, etc. etc. » Voilà, elle a complètement investi la relation et c'est pas Maëlys, hein, ou c'est pas Tata, mmh.
1: ou c'est pas, pas la meilleure amie de maman, c'est mmh. ma reine. C'est ça. D'ailleurs, tu m'avais envoyé il y a quelques jours une vidéo, oui. il y a un an euh, de ça, elle commençait à peine à parler et euh, elle m'envoie une vidéo où tu entends euh, Choupette dire « est où ma reine ?» Et c'est tellement mignon. Oui.
0: <rire> non mais moi je trouve ça trop, trop magnifique en fait, parce que du coup... Euh finalement je pense qu'elle a aussi vu votre lien ouais. et je pense qu'elle a voulu entre guillemets euh, pas s'approprier mais qu'elle a senti qu'il y avait que du bien et elle en a voulu, elle a voulu en profiter aussi en disant bah, en fait euh, Maï elle est là pour moi c'est aussi ma marraine et je pense que c'est comme ça que ça se concrétise euh, le fait qu'elle réclame beaucoup sa euh, beaucoup marraine du coup. Ouais. <rire> ouais. mais je trouve ça trop touchant du coup <rire> euh, ok et du coup moi j'avais une petite question euh, par rapport, parce que du coup, on a beaucoup parlé de votre projet, on a beaucoup parlé aussi de, bah, de vos relations qui sont finalement des relations complètement familiales en fait. Et du coup, moi j'avais une question euh, par rapport à votre amitié brute, euh, dans le sens où, euh, dans votre vie, etc., est-ce que euh, par rapport au, au niveau de vos confidences, euh, est-ce que vous gardez quand même votre petit jardin secret ou est-ce que vous vous dites euh, vraiment tout?
1: Bah, en fait, globalement, on va se dire les choses très spontanément. Il enfin, n'y ouais. aura pas de choses où je, où je vais me dire ah, « bah, ça, j'ai peut-être pas forcément envie d'en parler avec elle » ou autre. Les choses se font très spo spontanément, euh, mais il n'y a pas cette injonction de « il faut absolument que je lui dise sinon elle va m'en vouloir » ou « sinon elle va être déçue ». Non, on se dit les choses tout à fait naturellement et euh, c'est toujours bienveillant et je sais que j'aurai toujours un regard... Euh, un regard respectueux et, et un, un conseil qui me permettra de voir telle ou telle situation sous un autre angle donc euh, je... Je ne me mets aucune barrière en fait vis-à-vis -vis de ce que je peux lui confier. D'ailleurs, elle connaît beaucoup de choses de ma vie. <rire> Vraiment beaucoup, beaucoup. Et euh, ouais, je sais qu'on a cet espace de, de parole qui est très, très libre l'une vis-à-vis de l'autre.
0: Vous ne vous mettez pas la pression. Euh, si jamais tu lui racontes un truc, ça fait une semaine, elle ne va pas te dire. Ah, pas euh, du pourquoi tout. tu ne m'as pas dit ça avant, je comprends ah, pas, pas. du Je tout. devrais être au courant. Euh, parce que ça arrive euh, pour certaines amitiés. Voilà, il faut tout savoir à la minute près, euh, euh, la personne peut même euh, bah, être vexée parce qu'elle ne l'a pas su avant telle ou telle mmh. personne, il peut y avoir des amitiés, je ne dirais pas toxiques, mais des amitiés voilà, où ça commence à être voilà, très très prenant, euh, beaucoup d'exigences, et du coup, oui, vous, vous n'avez pas du tout ce truc de... Euh ok on est meilleure amie donc ça veut dire que euh, je sais pas moi euh, Dans si j'ai un entretien <rire> ou, euh, ou si j'ai un mec je dois le savoir, enfin, je dois le savoir euh, avec une semaine de décalage etc vous avez pas du tout cette temporalité entre vous en tout cas
2: absolument pas et j'ai même envie de dire que c'est inquiétant quand ça existe parce mmh. que pour moi c'est plus de l'amitié là c'est de l'ego encore une fois mmh. et je crois que l'amitié a vraiment une dimension beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante quand on calme l'ego à partir du moment où tu es dans ce truc où elle ne m'a pas dit ça en temps réel à la seconde près mm. c'est plus, plus de ta meilleure amie que tu parles, c'est plus de ton amie que tu parles tu parles juste de toi en fait, et de mm. tes attentes et de tes exigences et de ce que tu crois qu'on qu doit te donner en fait mm. et ça je ne suis pas pour ça tu vois je pense qu'il n'y euh, a aucun problème <rire> Est-ce que Bey me dise <rire> les choses bien Aucun problème <rire> <rire> euh, Au bout d'une de, de semaine, même un mois. Je veux dire, et puis il y a aussi ce que tu vis au moment où tu le vis, et puis comment tu vas te l'approprier, et puis comment tu vas euh, mettre du sens sur ça. Parfois, dans l'amitié, quand on partage directement ce qu'on est en train de vivre, on ne prend pas le temps de d'être connecté à soi et de se dire oh je suis en train de vivre ça, c'est incroyable ou alors je suis vraiment triste ou tu mm -hmm. vois, juste prendre le temps pour soi et ensuite aller vers l'autre c'est ça, tu vois mm -hmm. et, et je crois que c'est super important de se laisser cet espace en amitié où moi d'abord et après je vais vers mm -hmm. l'autre tu
0: vois ouais c'est important et puis c'est surtout que bah, de toute façon il faut toujours faire une analyse avec soi-même au départ donc c'est vrai que euh, pour certaines personnes le fait de directement raconter euh, à ses meilleurs potes etc., il n'y a aucun filtre entre guillemets personnel et en fait c'est comme si euh, la personne vivait à travers euh, les impressions et les analyses euh, de sa meilleure amie donc euh, c'est vrai que c'est entre guillemets euh, compliqué de de vivre comme ça, donc c'est top si euh, ouais. vous avez cet équilibre où dès le départ, vous vous êtes dit, euh, ça, ça peut arriver, il y, y a des meilleurs amis qui en ont vraiment besoin, par exemple, ça peut être des périodes où, voilà, c'est, bah voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant euh, euh, voilà est-ce que tu veux qu'on gère tel problème ensemble euh, ça peut se régler entre guillemets de manière saine mais c'est vrai que ça peut pas être pour toujours parce que forcément il euh, y a des responsabilités, des engagements enfin Clarisse est maman donc forcément ça va pas être euh, toutes les deux minutes en train d'écrire un message en train de dire bah, voilà ce qui s'est passé donne-moi un conseil tout de suite et maintenant Enfin, mmh. ça c'est pas, pas Je pense que, en tout cas dans votre cadre c'est pas possible mais c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de limite où il faut faire attention bah justement, à ne pas se perdre dans, dans l'amitié, et ça peut ne pas être facile. Je, je te rejoins ouais.
2: complètement quand tu dis que c'est une période, parce que tu vois, par rapport à, à cette, ce besoin d'immédiateté, je prends mmh. mon exemple, par rapport à mes relations amoureuses, par exemple, ouais. j'avais ce truc, à chaque fois qu'il y a une discordance ou bien un conflit avec mon chéri, euh, direct J'envoyais un message à May ouais il s'est passé ça je suis fâchée nanana,
0: nanana. <rire> je vénère je exactement sais pas, toujours dans le
2: voir se terminer <rire> et j'étais dans la réaction dans la surréaction à chaque fois mm -hmm. aujourd'hui May par rapport à mes relations amoureuses alors c'est de moins en moins tu vois ouais. <rire> et c'est c'est pas pour autant que notre amitié est de moins bonne qualité ou que voilà c'est simplement que à un moment donné j'ai évolué et mm -hmm. que comme je disais tout à l'heure, j'ai ce besoin de vivre le moment, de prendre le temps de ressentir ce qui s'est passé. Et après, si
0: potentiellement j'ai
2: besoin d'en parler, je vais en parler.
0: Mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiateté que euh, tu dois mmh. lui dire Non, euh, il s'est passé ça, etc.
1: Ouais. Bah, au final, on n'a jamais été, enfin, euh, en, en discutant, je me rends compte qu'on n'a jamais été dans la possessivité amicale. Euh, que ce soit à nos débuts, que ce soit euh, dans le fait que euh, justement il y a soit cette immédiateté de partager quelque chose ou parfois c'est un peu plus différé dans le temps, que ce soit même aussi, enfin euh, moi j'ai présenté Cla à tous mes potes, maintenant elle est amie avec euh, des amis à moi, il y en a qui le prennent parfois un peu mal, tu vois, mm -hmm. euh, moi... Pas du tout, enfin, c'est vraiment euh, une des autres valeurs fortes qu'on a et qu'on a toujours eu, c'est l'authenticité en fait. On a toujours été tel qu'on était à chaque étape de nos vies on a évolué, donc notre de, y a, authenticité d'il y a cinq ans, ce n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, mais on s'est toujours accepté tel qu'on était sans se dire, tu m'as pas dit ça, euh, tu as été mangé avec lui et sans moi, ça ne se fait pas. Enfin, non, on n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout, tout là-dedans.
0: -là, ouais. Non, okay.
1: et on n'a pas de... Euh... En fait, notre, notre lien est tellement fort, comme on le dit, hein, c'est moi, je dis toujours, c'est ma sœur de cœur. Euh, notre lien est tellement fort qu'on ne se sent pas menacé par ce genre de choses en fait. Ça remet mmh. rien en question.
0: Et du coup, est-ce que vous avez euh, des petits conseils à donner Si vous aviez un conseil à donner chacune euh, pour avoir une amitié saine et stable, ce serait quoi
1: La bienveillance, Soyez ouais. <rire> Soyons, soyez vous-même et, euh, et d'être toujours dans ce regard de bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Parce que parfois, oui, on peut être maladroit, on n'est mmh. pas parfait, etc. Mais à partir du moment où tu as cette intention de bienveillance, ça passe beaucoup mieux. Hein. C'est beau. <rire> <rire>
0: Ok, ça marche. Bah, on arrive à la fin de cette euh, petite interview. Donc, mm -hmm. je vous remercie beaucoup pour euh, bah, vos on... petites confidences. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. En tout cas, vous avez vraiment une belle amitié. Merci, merci
1: pour Stable <rire> et joyeuse. <rire> et,
0: euh, et
1: du coup, euh, bah, merci à vous. Voilà. Merci <rire> à toi de nous avoir invités. parce ouais. qu'on était très touchés oh, de participer bien. à ce projet. Merci.
0: Merci, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à mettre des
0: étoiles, à commenter et à t'abonner au podcast Amis de ma vie. Trop hâte de te faire découvrir le prochain épisode. Pour connaître toutes les dernières infos, abonne-toi à la page Instagram. Des bisous